2: energiselskabet Ørsted har vært gjennom en skikkelig sån tørketrommelrunde av de sjeldenne. Selskapet som droppa olje for å satse alt på grønn energi, var i en periode mer vært Energinor. Det är det på ingen måte lenger. Hva skjedde? Det ska vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen, hvor vi også må innom et annet dansk selskap, som har blitt Europas mest verdifulle, på en pille som ser ut til å kurere, ja, alt. Jeg heter Anita H. och är kommentator i DN.
0: Og jeg heter Terje Erikstad, finansredaktør.
3: Og jeg heter Torfisand Jensen, og skriver om aksel.
2: Först alltså vi älskar ju när såna sällskap när det sker sån spektakulära ting i i sällskap vet kommer ju Örsted igen liksom egen klasse i de sista veckorna gör det ju inte då till Christian. Jo, det är ju rätt. det de har ju kommit med den ukan ett
3: kraftige nedskrivninger og det har jo skutt helt hull i aksjen, og nå er det jo vanligvis sånn det nedskrivninger, det har jo det man kaller det har ikke noe cash-effekt eller kontanteffekt unnskyld ja. <tryggen> <tryggen> og dermed så er det i mange tilfeller at det ikke påvirker aksjekursen overhovedet, men det kan vi ikke si i tilfellet ørste, for her kollapset jo aksjekursene 25-30% og det var til med sånn at vi, vi var jo klare og skulle komme for det hadde hvorfor
2: var ikke klar over det.
3: Aliansen ja, hadde varslet om det at det ville nok utrolig bli nødvendig med med nedskrivninger og da var det snakk sånn, typ kanskje 25 milliarder kroner. Men når det da endte når fasiten endte på 45 milliarder kroner så skønner man jo at det var jo litt kanskje overkant. Mm. Og så endte det da også med at finansdirektør og driftsdirektør begge da har gått på dagen fordi at selskapene har funnet ut at de trenger andre kompetanser og andre ressurser for å få selskapet på bena. Altså jeg leser det som de bare stopper blidingen og få, få, prøver å få redd av det som reddes
2: kan her. Og stikkordet er jo selvfølgelig havvinn, for det der Ørsted som tidligere het Dong og Kun Rømme Olje, Uh, har gjort uh, har gått på en skikkelig blemma.
0: Det har de, og det är ju alene om det. Uh, Ørsted har ju voldsomme ambitioner om å bli et helt ledande förnybart sällskap i världen. Uh, de har en en, en ambition om att ha en kapacitet på 50 gigawatt i 2030 tror jag, redan. Og i sammanhanget så er sån de samlade Uh, utbyggingsplanene for norsk havvinn som regjeringen lagt fram er på rundt 30-33 gigawatt, så det er et skikkelig ambisjøst selskap og det så jo veldig bra ut lenge som du sa uh, kursen gikk som en rakett oppover og toppet seg i 2021 men nå i likhet med veldig mange andre fornybare selskaper så er, uh, har det vært kurskollaps og vad er grunnen til det? Det er to grunner til det. Det er veldig enkelt sagt. Det ene er det yndlingstema til Thor de siste årene med langrentene som har steget kraftig. Eh, ikke sant? Fra nivåer på rundt 1% til nivåer på rundt 5% for eh, 10-årsrente. For stat, og så selskaper som skal låne penger må jo en premie på toppen på grund av kreditrisiko, slik at eh, finansieringskostnaden for den type selskaper har blitt dramatisk mye eh, verre. Og man må tenke på at, ikke sant, skal du bygge ut et havvindprosjekt, så kommer alle kostnadene, nesten alle, med en gang, og så kommer inntektene langt frem i tid. Så da får du et litt dobbelt du at det koster veldig mye mer å bygge nå, fordi kapitalen er så stor del av kostnaden dine, og så er verdien av fremtidige inntekter lavere.
2: Så de har det egentlig, altså den kurs, vanvittige kursoppgangen, de hadde noe produktion i det hele tatt da? Eller?
0: Ja Absolut absolutt. Og dette er jo blant de ledende selskapene i på de har masse produktion. Nå husker jeg ikke det i hodet, men den ene grunnen er da denne økte kapitalkostnader, og det andre er, et tema som vi også har vært inom inflation. inflasjon. Mm. Altså det er ikke bare matvarer og, og øh, øh, ting vi kjøper som konsumenter som har gått opp. Også alle innsatsfaktorene i, i den utbyggingen som jo er veldig materialtung. Altså det er mye stål. Det bygges det, mye stål. Ja, og det er mye elektriske anlegg. Og, og, særlig elektriske anlegg har hatt en helt sånn Absurd prisoppgang. Og så har da Ørsted i likhet med Equinor og BP inngått kontrakter med amerikanske myndigheter hvor det ikke er inflasjonsjusterte inntekter. Oh. <laughs>
2: men det er jo sånn, du liker jo å være sånn negativ, Tor Christian, og Vad synes, ja, <laughs> synes du om at da tidligere oljeselskapet DONG solgte sig helt ut av olje og prøvde å bli grønne? Equinor har jo valgt en lite annen strategi. Ja, nei, altså jeg, hvis du så på det med
3: datidens så tror jeg det var jo meget fornuftig, for at det, det, Dong var jo ikke noe selskap som, altså det var ikke noe Equinor eller Statoil som det hette den gangen, og de, de gjorde jo et bevisst valg, og ja, på den tiden så var det jo veldig fornuftig, og, det, og det, jeg mener, vi trenger fornybar energi, så, så det, det grep måtte jo gjøres, så, så, så de ble jo lovprist over hele verden for det, for det som Ørsted gjorde, og det, blir sikkert vært noen case-studier på alle ledende business-skoler, hvordan de gjorde om, om det, og alt så jo helt fantastisk ut. Eh, når vi så, for å huske på, på den tiden her i 2020 og inn i 2021, så var jo det, det var ingen som ville ta i oljerelaterte virksomheter og eiendeler med, med en ildtang, ikke sant? Alle skulle jo ut av dette her. Eh, det var ingen ansvarlig store forvalter som sa til de investerte i olje Det var jo skikkelig fy fy, det skulle man ikke ha noe av. Men så skedde det dramatisk någon dramatiskt av med Rysslands angrepskrig på på Ukraina och kopplat med den här vanvittiga rentökning som terrar in på. så har ju det skapat en helt ny situation. Altså man forstår at att olja och gas är strategiskt hur viktigt se på Tyskland som håller ju på knäle med att de plötsligt fick ju inte någon gas längre nå nå har du klart å løse det dels for en stor for få nye forskymmende for ny da en veldig vanskelig situasjon og nå er det jo interessant å se nå da med at rentenivået som Terje sa, oppe 5 prosent her nå 19. oktober toppet ut, den amerikanske 10-årsrenten. Men nå har den falt ned på 5, 5, under 4,5 prosent. Og det kan høres ut som noen flisespikkeri, men det er ikke det. Det er i de kategori jordskjelm. De kalles jo verdens viktigste rente. Den er grundlag for en hel masse transaksjoner og verdsetelse, og det er betegnelsen for for risikofri rente, kjempeviktig rente. Og når den faller da fra 5 til 4,5, det er kjempeeffekt. Så det kan jo faktisk nå bety at disse selskapene kan bli redde av gongongen, for hvis langsiktige renter nå skal fortsette å, å, å falle, så kan vi plutselig få en helt ny situasjon igjen. Men som, som det var inn på dette med, med inflasjon og altså, ja, det stål og betong, og, altså, de, de, de har jo sett kostnaderne har økt med verdens 40 prosent, det er klart, viser man den kalkylet som overlever en kostnadsøkning på 40 prosent, det er jo helt sinnssykt. Så det det er jo fortsatt en alvorlig situasjon, men den amerikanske langrenten faller jo nettopp fordi at man nå ser vi så de siste infrastrukturenstallene fra USA, de kommer jo inn noe lavere enn forventet, så det kan være at vi nå liksom på en måte snur igjen da. Og hvem vet da, kanskje da Ørsted er tilbake i Salomon? Ja, lenge? det er så positiv. Altså,
2: er det? Dette må vi huske, Terje, ja, for det, ja, det, dette det. er ikke
0: mye av. Ja. Men, men jeg, jeg, jeg følger resonemangene til og Financial Times skrev en artikel nå nylig om at disse si vindselskapene, deriblandt Ørsted, øh, har vært det man kaller «shorted». Og vi har jo vi har vært innom shorting flere ganger, nemlig at investorer vedde på kursnedgang. Og i den artikeln så var det en som hadde drevet med shorting, som nå sa at, ja, eh, nå tror vi at alle de dårlige nyhetene er innbakt. Altså, 75 prosent av kursnedgangen var høyere rente, og så var det problemer med inflasjon og sånn på det andre. Men nå tror vi bunnen er nådd, altså rentene skal ikke lenger opp, og ø, inflasjonen er et problem fortsatt, men skal myndighetene få bygde ut vindkraft til, til, på havet, så må som sannsynligvis gi bedre vilkår, for ellers så får det ingen, og det, det, det blir spennende å si i Norge, for det den, den, ja, det er det jeg tenkte jeg skulle ja,
2: innlede med ja. nå, for at når, når vi spiller denne episoden, så er det liksom uh, nærmest, vi kan nærmest telle ned til når uh, fristen for å prekvalifisere sig til uh, å bygge ut vindparken Sørlige Nordsjø 2, som jeg nesten konsekvent tenker på som Søndre norsan. Det er helt, får ikke det, men det er altså Sørlige Nordsjøen. Der, der vi skulle satt den Det skulle satt den men det skal vi da ikke. Uh, men der har det jo og dette er jo regjeringens store prosjekt, ikke sant? Man det dette som skal redde liksom eller gjøre at Norge klarer å kutte de utslippene de har forpliktet seg til. Mm. Og så har de da tenkt at uh, dette Havins utpigningen er liksom krukse og så har det ene selskapet etter det andre sist Örsted krukket seg fra og uh, være med på prekvalifiseringen. Alltså det inte ordentlig kvalificeringen en gång.
0: Nej, alltså det är altså inte sant, det er to faser. Först må sällskaper som önskar och vill ha konkurrens om att få kontraktet om att bygga ut södra Norskö 2 kvalificera sig och så skal det vara en auktion i ett etkant. Och visst du kan ha pre-kvalificerade så får du heller ikke vara med i sista runde. Och det er ju gille varselne för regeringen av flera av de aktuelle aktørene har trukket sig. Fristen er ikke gått ut mens vi, akkurat mens vi snakker, så vi vet ikke utfallet. Men, men det lover ikke godt for satsingen. Og igjen er det jo det at, sånn som for eksempel Øyvin Eriksen i Aker, som, som er med sammen med Statkraft og, og BP, eh de vill de vill inte dra sig men men han har gått ut och sagt at um, det är väldigt svårt att regna hem lönsamheten i projekten sån som betingelsen är nå då.
2: Saserar på mer subidier tror du? Det är vällig det är du säger på förhand att detta blir inte lönsamt men du har likväl ska vara med och liksom by Okay. Ja, det tror jeg vi kan bare fastslå som et faktum. Altså, etter mitt siden så er
3: det ingen som overgår Aker og Eugen Eriksen og Kjell Inge Røkke i det som heter rentsikig, altså at du lever av, når vi har det sånn norske statskassen, bygner av milliarder, så skal du jo være ganske, eh jag ska för att det og det klart, de, de har vi ju sett i flera av de tingen som som från akelejern har kommet akkurat när det gäller detta tema med, med, med det gröna skiftet uh, det, du, du ser ju det det, det det lyser ju rensiking av hvordan de formulerar sig det är att de ønsker en del av, av den kapitalen og målet er selvsagt å tjene penger og det er helt lov i, i Norge det å, å gjøre det man kan for å få støtte fra, fra myndighetene
0: og da er det jo greit å minne om vi har om nedturen til um, Ørsted og vindselskaper men da Ørsted var på vei opp i 2020 og 2021 så var jo oljeindustrien med Eivind Eriksen i spissen på lobby-ride, og fikk tidende subsidier av norsk olje- og gassproduksjon, fordi oljeprisene falt så kraftig under koronapandemien. Så, ikke sant? Det er ikke bare vindselskapene og de grønne som ber om penger. Det Nei, og det er jo da for et tilfelle Aker, jo, de gjør jo en fantastisk situasjon, ikke sant? De, er, de
3: rier Rio flere hester her, og Aker BP, mens vi så da for eksempel konkurrenten i Equinor, har jo satset til dess betydelig, og skal jo satse enda mer, på, på det grønne skiftet og fornybare investeringer, så sa jo AKB på at nei takk, det, det er en slags, holder ikke vi med på, vi er et rent uh, oppstrømselskap. Og det var ikke så kult i 2020 og starten av 2021, da var disse, den type var under, under pressprisingsmessig. Pris, Men det har jo snudd, så hvis det var innom i start, det har jo snudd uh, fullstendig. Så Røk og AK, de sitter jo med milliarder og milliarder i uh, OKB P som er Norges nest største av uh, de børsnoterte selskapene. Eh uh, samtidig som de da uh, prøver å bygge opp noe i, i, i det grønne, men det har jo da hva vi si, de har jo slitt. Det kan ikke være noe det kan ikke beskrive det på noe måte for eksempel se på Acre Horizon som er paraplyselskapet til til Ake for alt det grønne. Den aksjen har jo rett og slett kollapset. Det er jo altså helt dramatisk det som har skjedd, og mye av årsaken er dette dattsselskap som heter Mainstream, som har en stor virksomhet i Chile, hvor det har vært store store problemer med, som har med infrastrukturen og prisingen av kraft, og hvordan dette fungerer, så der har de ikke gått på en kjempesmeld, men jeg skrev i en børskommentar at det der kjøpet på den Mainstream er jo trolig den, den dårligste investeringen som Kjell Inge Røkke har gjort ever kanske med unntak av når han kjøpte kverner.
2: ja. Ja, men det er jo en en da da er det dårlige kjøp for å si det sånn. Det holdt kverne holdt på ta knekken på ja, det. Holdt på konkurs. Det kommer
3: ikke til å skje nå, nettopp Nei. fordi at han har masse milliarder i Aker BP aksjer og noen andre selskaper.
1: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, They always have their customers in mind.
1: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
2: Men staten ökade ju då subsidiepakken på denna havvitsatsningen från 15:e 23 miljarder kronor och det sånt som tror Mikael Holty skrev vår eminenta energijournalist skrev att det skedde liksom lite sån ja nei, vi fant fant de miljarder till vi liksom sånn köpt men det stopper väl kanske inte där tar jag.
0: Nej men jag ska korrigera dig lite för det är inte direkta subsidier det är det som heter såkalt contract for difference. Det er sånn at eh, staten inngår da en avtal med utbyggeren om en pris som på en måte skal legges til grunn, som utbygger på, kan få altså, kraftprisen for eh, produksjonen av den kraften. Og så er det sånn at hvis det viser sig at markedsprisen blir lavere enn den jeg, avtalte prisen mellom staten og utbyggeren, så betaler staten penger in til utbyggeren. Motsatt, hvis markedsprisen viser seg være høyere enn det utbyggeren eh, og staten har blitt enige om, så må utbyggeren betale inn til staten. Eh, og så kan vi si at, eh, er det, hva skjer hvis staten må ut med 23 milliarder? Jo, det er jo egentlig, et uttrykk for at da vil det være veldig mye billig kraft tilgjengelig for oss som eh, husholdninger og forbrukere. Da. Så du kan se si at det er en, en, en risikoavlasting, det er ikke direkte subsidier. Nei, det, er ikke
2: liksom, uh,
0: det er ikke det bare er, har 23 miljarder og gjør hva dere vil med dem, mm. men det her, de 23 milliardene er en ramme for hvor mye staten kan maksimalt da utbetale. Energiminister Terje Åsland har jo sagt at dette er det endelige tilbudet til de som vil være med og by på kontrakten om å bygge ut søl i Nordsjø 2. Og så får vi se hva som skjer hvis det skulle vise seg at ingen vil by basert på de betingelsene som er der. Fordi ja, vi kan hasjelere litt over de som er ute etter statens penger, men de vil jo overfor sine eiere ikke gå inn for noen prosjekter som de vet de vil tappe penger på. Og hvis de ikke kan regne det hjem, som det heter, Alltså etter kostnadsøkninger og, og kanskje endret markedsyn på fremtidig... Husk på at eh, energipris, husk på at når de først har fått opp de vindmøllene, så skal de stå der i 25, 30, jeg vet ikke, i hvert fall så lenge. Så liksom hva prisen blir over alle de årene, er det jo ingen som vet. Og det är stort osäkerhetsspän där då.
2: Sprutprisen har ju varierat lite det siste för och sånt. Ja, och så
3: er det ju motsomt Terje nämnde detta här ordet riskoavlastning och jag syns ju det er et, si sånn. så. ja, et kostligt ord da. Det er det er ingen som det ingen som säger subsidier längre. du ju inte sällskapet då säger vi vil ha masse, vi har ha har massor subsidier. Nej, vi trenger riskoavlastning egentligen. Det är liksom när det ena ordet har blivit litet för belastet så gör de att finna på något som hörs litet bedre ut Det är det de brukar komma
2: kommer det är att finna Jobbe med optikks, Men, optics, der,
0: ja, men jeg, jeg vil slå et slag for subsidier. Og mm. uh, det, det har vist seg, ta solenergi, som nå er den billigste formen for ny energi, det er mulig å produsere i verden. Da det startet, var det håpløst dyrt, håpløst, liksom, sånn, hvorfor har ja, verden begynt tyske myndigheter med det? var jo der Tyskland var ledende. Uh, men det handlet om å industrialisere solenergi fåne kostnadene så kostnadene er jo ned på en del av disse fornybare energikildene med 70 til 90 fra start og det hade aldrig skett vissticke hade varit lite riskovlastning ja. i starten der var väl
2: Kina också på Kina också där pöste Ja det. ja og, de... og, og,
0: og Kina har, på ett mot kan säga att har nog bidragit att kostnadsnivån har sjunkit ända med här en 70 fördi de, de er jo når det du fullständigt dominerar det gäller produktion av solcellspaneler men mitt poeng er bare at en del, en umoden teknologi trenger i starten gjerne den type støtte for at man skal, noen skal begynne å industrialisere sånn at du får læring og skala fordeler det er jo veldig interessant
3: det der med Kina, for det er klart at de bestemte seg jo bare for at dette, dette markedet skal vi ta, og det er jo kommandoøkonomi eller hva det er for noe, de de bestemmer, det, det bestemmes jo i en sånn femårsplan, da, da, da gjør vi det på den måten. Og det var jo en veldig nyttig lærepeng for mange norske investorer som da var investert i Rexilicon, dette selskapet som lagde Silisium, som er en viktig del, for, som går inn i å lage solcellepaneler. Og så fikk du da i tidligere denne striden mellom USA og, og, og Kina det, som gjorde att Rex Silicon det var ju det blev rätt att business case blev ju ödelagt av detta här netto fördi att de när jag om at prisene prisene blev sänkt så mycket så
0: det byggde ju en, en jättesvär dyr fabrik Moses Lake i USA yes og så blir det plutselig full krangeren mellom Kina og USA, og, og det ble et katastrofe en katastrofeinvestering, fordi rammebetingelsene ble helt totalt endret da.
3: Men du nevnte Anita, men bare, du nevnte et, du nevnte dette med, med subsidier og jeg er helt sikker på at ledelsene og eierne i dette batteriselskapet freier, og det er, det er de helt enige. Bare kjøre på med masse subsidier, jo mer jo bedre
2: om ja, de, de ikke det er der noe virksomhet. Det er noe å lese de sakene vi har holdt på DNN også, for der, det, der er det mye interessant. Jeg lurer på om det liksom, snart nede i fett där några kusinerna till Freja Ledelsen som snakk, har pysslet fått jobba snack
3: om såna vad heter det nu om hvor gal det kan gå når pengar blir for vad ska vi säga si, det, ja. det er för masse tillgängligt.
0: Nej, det är ju massa historier runt det och det är ett greellt exempel på på akkurat det.
2: Men det er klart att vi vet jo det, vi skal ikke snakke ned havvinn. Havvinn er en veldig, på mange måter i hvert fall, fast det mm. som bygges sånn, hva heter det for noe, når det bygges i bunnen, bunnfast, bunnfast ja. møller. Og ja. altså har det blitt sagt att det er liksom det en vei å gå till ja. å få mer fornybar energi. Ja. Og så er det dette flytende havvinnene, som er liksom litt mer sånn risikosport, så vidt ja. jeg har skjønt.
0: Men der, eh... Det er jo
2: det utsiret.
0: Utsider Nord er det andre projektet som er definert av staten, og der er det flytende hav igjen. Og jeg, denne dagen hvor vi spiller inn, så har jeg da vært på en presentation fra vår startkraft, som jo er Norges største produsent av en rene energi, har lagt frem et sånn scenarioer frem til 2050. Hvordan kan vi få nå klimamålene? O flytende havvinn er en betydlig del av den løsningen, hvis vi skal klare det. så der mener eh, statskraft at vi vil ha den samme kostnadskurven som vi har sett, som jeg snakket om når det gjelder sol, at kostnadene vil gå betydelig ned når man har fått dette opp på ett industrielt nivå. Eh, og det er ikke noe tvil om at altså norsk sokkel. Eh, Antakeligvis er det bare ett land i verden som kan produsere mer energi fra havvinn enn Norge, og det er Australien. Det er i hvert fall en forskningsrapport som konkluderer med det. Men veldig mye av vinden som vi eh, er, er på sånn... Det er på sånn dyp at det må være flytende. Så hvis Norge skal realisere det potensialet, som er på norsk sokkel for havvinn, så må vi utvikle en kostnadseffektiv teknologi for flytende havvinn.
2: Ja, vi, ja, vi hoppas ju alle alla att vi de får det till. Precis ja. si sånt för eh, nu kom det väl några nya tal från ja det var väl FN eh ja. hur man klarar att kutta i dessa där inslott eller alltså men det är bara trist, iksant det är väl 2 mm. av det målet som er 30 eller 40 eller 50 ja. in 2030 det är väl helt hopplöst. Vi har kuttit väldigt lite. Ja. Men eh, fra havinn, ja, vi må bare også da, for eksempel Ørsted da, er ett eksempel på et selskap som var superverdifullt, mer enn Equinor, og nå som når bare Equinoren etter knærne omtrent eller opp til knærne i, i markedsverdi. Men et annet dansk selskap har ju virkelig, hva heter det for noe? Skutt uh, gullfuglen, eller hva man skal si, og har blitt et selskap som endrer dansk økonomi. Ja. Det er helt vilt, det er Novo Nordisk som da har funnet pillen som da både kurerer diabetes, fedd med, og har en innvirkning på hjertet.
0: Ja, altså, er det mulig? Er det mulig? Det er, det, det, er jo, det er jo ikke mulig for Novo Nordisk å produsere nok for å dekke etterspørsel. Og det selskapet har jo nå en markedsverdi på 3000 miljarder danske kroner, og med kronekursen så kan du gange det eller legge til 50% så Europa du opp i 4500 milliarder eh, kroner og vårt største selskap, Equinor er hvert 1000 milliarder kroner mm. så dette er altså 4,5 ganger eh, Equinor eh, det er jo helt, og så er det sånn, eh, det er jo litt vi må nesten nevne det at styrelederen i Novo Nordisk er den tidligere stavtalsjefen Helge Lund. <laughs>
2: Han har også skuttet guldfullen når det gjelder sånn uh, plassering av uh, riktig placering.
0: Ja, og
3: der skal det jo så at Novo Nordisk sant, det, med dette siste preparatet er jo helt fantastisk, men Novo Nordisk har jo vært en pioner i år, ikke sant, innenfor uh, insulinproduksjon og, og preparater for, uh, for uh, mot uh, diabetes. Novo Nordisk har jo i årvis vært, altså, mange arrangerer det som det, det klart beste selskap i hele, i hele Norden, og også med markedsverdi, med hva de får til, ikke sant, med, med forsknings- og utvikling. Vi hadde jo her i Norge Havsund Nykomed, ikke sant, som, som det, ikke riktig i helt samme skade som Novo Nordisk, men det ble jo da solgt ut, ikke sant, så at de dansken har klart å bevare og dyrke opp, og få fram dette selskapet den en helt klar, ener i Norden, ikke noe tvil om, men også en av de altså, virkelig store spillene innenfor dette segmentet i verden, det er helt sykt imponerende
0: det er jo det, og men danskene har jo vært veldig gode på farmasi, medisin området så der, det er sånn det er på en måte de bare har klart å utvikle mm. som, som det er ikke noe
2: Piller er danskenes komparativ for å piller <laughs> Nei, det er kjempeimponerende Og det står jo også, vi skrev det At uten noe nordisk da Så hadde faktiskt den danske økonomien Falt i første allår Men på grund av verdistigningen av det selskapet så, så løfter det seg Så det, og det er jo liksom Fedme er jo er på en måte globalt Hva heter det for noe? Sånn, noe som helseproblem. helseproblem
0: Ja, blant Hel de aller største Og det er klart, du kan se si att danskene er litt sleipe da. Fordi de, de er veldig flinke til å lage ting som man kan bli litt fet av. <laughs> og så, og så etterpå så får
3: du en pille. Da er det en pille, piller, sånn. ja. Enda
0: <laughs> først, deiligere å være dansk. Den, nei, først rikker du en
3: ja. karlsbær, og så tar du en pille. Ja.
0: Og så tar du litt fet, god uh, mat også. Så. Nei, det har veldig klart seg.
2: Men da har vi vært gjennom topp og bunn i dansk økonomi i denne episoden, og snakket om havvinn som er noe vi håper på skal lykkes men som da veldig mange kanskje ikke helt ser lønnsomheten i nå Tusen takk för att du hørte på Finansredaksjonen. Tips gjerne venner og kjente om at vi finnes Vår producent er Gunna Bløndahl Ha bra!